0: Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia ayuda a la iglesia necesitada.
1: En agosto de 2008, el distrito de Kandamal fue testigo de la peor masacre anticristiana en la historia moderna de la India. Allí fueron asesinados más de 100 cristianos, 300 iglesias fueron vandalizadas, 6.000 casas saqueadas y más de 56.000 personas atacadas. Todo esto por no querer convertirse al hinduismo y negar a Jesucristo. Hoy nos vamos hasta la India de nuevo para traeros una buenísima noticia, y es que hace unos días el Papa Francisco ha anunciado la apertura de la causa de beatificación de estos cristianos asesinados en Kandamal. Para contarnos todo sobre ello, hablamos con la hermana Priti Lacra, religiosa de las hijas de San Pablo de la India, de este lugar precisamente del este de la India del estado de Orissa. Bienvenida, buenos días Blanca Tortosa.
0: Muy buenos días Josué Villalón y en unos minutos también os vamos a hablar de Irak y es que se encuentra en una encrucijada donde las minorías religiosas siguen siendo muy vulnerables. Las perspectivas para el disfrute de la libertad religiosa y de otros muchos derechos humanos siguen dependiendo de la estabilidad política y de la seguridad del país.
1: También te vamos a contar el testimonio de Sueta, una mujer de este lugar del norte de la India, de la mano de la Iglesia Católica. Ella ha descubierto que su vida es valiosa, que su vida tiene sentido y que hay un Dios que es padre y que la ama hasta el extremo. Algo que no se puede dar, por supuesto en un lugar así eh, donde pues impera ¿no? toda un sistema de castas también y toda una filosofía oriental hinduista que muchas veces oprime a gran parte de la población Buenos días, Lucía Pará, ¿cómo estamos? Mm. Buenos
2: días a todos. Esta mañana, como siempre, también te contamos la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados, además de los eventos que realizamos en España. Hoy, justamente, viajaremos hasta Andalucía. Toda esta información también está disponible en nuestra web ayudaleiglesianecesitada.org.
1: Estás escuchando Radio María, estás escuchando Perseguidos pero no Olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, del que tú, por supuesto... Eres una parte fundamental. Eh, por eso te invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales.
0: Eso es. Te recordamos que nos puedes seguir eh, a través de las redes de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estamos en Twitter como Arroba Ayuda en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. En estas plataformas tienes todos los contenidos que vamos a hablar en este programa y muchísimos más contenidos exclusivos de imágenes, vídeos y noticias y mucho
1: más. Como siempre, eh, no olvidéis que podéis también escribir a nuestro programa vuestros comentarios, vuestros mensajes al email perseguidos pero no olvidados En el control de sonido nos acompaña Yolanda Gómez. Bienvenida compañera. Y bien, pues vamos allá. Cogemos nuestra maleta y nos vamos hasta la India, hasta el estado de Orisa, al este de este gran país en el sur de Asia Hace poco más de 15 años, en agosto de 2008, en el distrito de Kandamal, estado de Orissa, en el este de la India, tuvo lugar una masacre anticristiana sin precedentes. El desencadenante de esta ola de violencia fue el asesinato de un líder hinduista local. Sus seguidores y radicales hinduistas calificaron este asesinato de una conspiración cristiana internacional, sin tener ninguna prueba. Y, por supuesto, de forma absolutamente falsa, culparon al Vaticano, a Europa y a Estados Unidos. Este ataque tuvo como resultado, desgraciadamente, la muerte de más de 100 personas, la destrucción de 300 iglesias y 6.000 hogares. Siete cristianos, en aquel momento, falsamente acusados de asesina del asesinato de este líder hinduista, fueron encarcelados y han estado allí pues nueve años, hasta que hace unos pocos eh, fueron liberados, fueron absueltos ¿no? de esa acusación. Todo esto, como decimos, sucedió hace ya 15 años, sin embargo, esta fecha jamás eh, se olvidará, por supuesto... ...en la mente de la comunidad cristiana de la India... ...y hoy nos queremos ir hasta allí... ...hasta este lugar de la India... ...para traeros una muy buena noticia... ...y es que hace unos días... ...el Santo Padre, el Papa Francisco anunció la apertura de la causa de beatificación de un grupo de estos cristianos asesinados. Para contarnos todo ello, hablamos con la hermana Priti Lacra, religiosa de la India, procedente precisamente de, de este lugar, del estado de Orisa, de la diócesis de Kutak-Bubanesbar. Eh, ella es en religiosa de las hijas de San Pablo y está ya con nosotros. Hermana Priti, bienvenida, buenos días.
3: Muy buenos días. Primero de todo, muchas gracias por invitarme a estar con vosotros en este momento de compartir y escuchar uno a otro.
1: Hermana, ¿qué ocurrió con esos cristianos, hermanos en la fe de todos nosotros, pero particularmente de usted, porque eran gente cercana de su misma diócesis, de este distrito de Kandamal? ¿Qué ocurrió con ellos? Vuélvenos a narrar esos hechos acaecidos en el estado de Orissa en 2008, en India.
3: En 2007-2008 hubo persecución de los cristianos en Uriza hay seis diócesis entre entre uno de, de los diócesis que hubo este persecución este de en hay y ahí hubo muchos muertos desplazamientos de miles de personas quemaron viviendas fueron destruidas las iglesias y otros lugares culto los cristianos más pequeños, grandes y todo fue destruidos. Pues en este persecución perdieron la vida de 105 personas. La Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano ha concedido el nihil obstat firmado el 18 de octubre de 2023. Lo que significa que <coughs> No hay inconveniente en iniciar la causa para la beatificación de Cantesuardigal suardigal y compañeros. Son 35 en total, 22 hombres y 13 mujeres, ya los siervos de Dios.
4: Uh -huh.
0: Hermana, ¿y cómo has recibido tú personalmente esta noticia de que estos cristianos asesinados en Orisa vayan a ser estudiados como posibles santos?
3: Estoy muy contenta porque hace 15 años, cuando hubo esa persecución a los cristianos de Orisa, cuando la gente oían que yo soy de Orisa, a veces la expresión se cambiaba y decían, ah, sí que hubo una persecución, todo esto, ¿no? Pero sí que hoy miro atrás y al oír la noticia de los cristianos, Hoy tiene otro tono al recibir esta noticia, porque los mártir, mártires son nuestros primogénitos que, que nos dejaron esa este ejemplo, que dieron su vida y lucharon por la fe, porque les pidieron que dejaran su fe, renunciaran su fe, pero ellos murieron por el nombre de Cristo. Hoy seguramente que podemos decir con la misma palabra de San Pablo, si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor.
1: Y hermana Priti, eh, usted que ahora mismo está aquí en España, pero que tiene contacto directo ¿no? con las personas de su diócesis, eh, ¿qué te cuentan? ¿Cómo han recibido esta noticia, esta iglesia local de la diócesis de Catacubanesbar? Eh, ¿Cómo lo han recibido su obispo, los sacerdotes, las religiosas, todos los fieles?
3: Pues sí que es verdaderamente la gente o la, los cristianos de Orisa son muy orgullosos sienten muy orgulloso este momento porque esta noticia tiene profundas consecuencias para la comunidad cristiana porque seguramente que es la en la historia es la primera vez que ha sucedido este tipo de experiencia no y sobre todo para la en la arquidiócesis de catálogo en y también para los cristianos en el estado de oriza
2: Hermana Priti, ¿puedes contarnos qué recuerdos tienes de cuando se produjeron estos ataques? ¿Tú dónde te encontrabas ¿O, o cómo te enteraste de la noticia y si pudiste hacer algo por las personas perseguidas?
3: Ya pasó 15 años, pero cuando hubo ese persecución, sé que aún estaba en India. Yo estaba preparando para la profesión perpetua y estaba en parte de norte. Y cuando hemos Oído esta noticia, sí que nos dijeron por la mañana temprano que hubo mucha destrucción en nuestro, en mi estado. Entonces, sí que esto fue un estado de shock porque nunca había, hoy hemos oído este tipo de persecución a los cristianos. Pero sí que es de verdad temblar. Porque frente a los cristianos, mismos hermanos, como decir, los hindúes, los conocidos que los mataron, no quemaron y muchos que huyeron a los bosques para protegerles. Pero el Señor ha sido grande en todo, en todo sufrimiento y hoy en día en, vemos la gente no tienen miedo porque salen en nombre de cristo
0: hermana y cómo nos podrías contar cómo es la fe de los cristianos en orisa en comparación con los cristianos aquí de españa ahora que tú estás aquí ¿qué podemos aprender nosotros de nuestros hermanos de allí
3: viven su fe viven en paz y armonía en mismos lugares que hubo esa persecución y hoy Doy gracias al Señor por mi vida y por la familia y también ser de misma del mismo sitio, mismo estado. Siento que soy uno de los más uno de ellos que comparto la misma fe y misma esperanza. Pues mientras esperamos el avance de la causa de la beatificación de los siervos de Dios su valdigal y compañeros estamos llenos de gratitud por la oportunidad de compartir con todos los cristianos todas las personas la historia de su vida y el significado de su beatificación
1: Agradecemos mucho, hermana Priti Lacra, religiosa de las Hijas de San Pablo, original de este lugar, de, de Orisa, de este lugar donde bueno ahora recibimos esa buena noticia de la apertura del proceso de beatificación de estos mártires. ¿no? Eh, muchas gracias, hermana. Eh, de verdad, un abrazo muy grande. Estamos agradecidos pues, al Señor por, por la vida de, de estos mártires, pero también eh, bueno agradecidos al Señor por, por tenerte aquí en este programa
3: pues damos gracias por todas esas personas que nos han dado el ejemplo de su vida, su fe. Y hoy en día sí que no solo en, ahora sí que hablamos de Orisa, pero hay en muchas partes del mundo que sufren en misma manera, que no salen en la noticia. Pero pedimos a través de todas esas personas. Que nos intercedan por nosotros y seguimos pidiendo por el mundo entero por la paz y especialmente por los que sufren, para que el Señor siga acompañando con sus bendiciones, fuerza y consolación. Gracias.
1: Gracias, gracias a usted. Un abrazo grande. La hermana Priti eh, también nos contaba hace un ratito eh, cómo le, le tocó de cerca esta persecución eh, en ese distrito de Candamal, en Orisa, porque incluso una prima suya, también religiosa, ...fue violada uh -huh. durante estos ataques, Blanca... ...no sé sí. si recuerdas, la hermana Mina Bargua...
0: ...la hermana Mina, fue un testimonio absolutamente brutal... ...que nos llegó en aquel momento de aquella masacre... ...una hermana que fue totalmente humillada... ...no vamos a entrar en detalles, pero fue eh, totalmente desolador... ...y también, Josué, un ejemplo de cómo estos cristianos... ...han vivido una situación extrema... ...de dolor, de sufrimiento, de humillación y cómo han permanecido en la fe a pesar de todo no solo han permanecido sino que han salido fortalecidos de ello es algo de verdad impresionante
1: y el testimonio de estos mártires que bueno Dios quiera no que finalmente sean reconocidos por la Iglesia pero que son la punta de lanza eh, de tantos otros mártires también del día a día Eso es. o mártires como la hermana Mina que no llegó a morir eh, pero que ahí está no ella con su testimonio eh, bueno, también de perdón a, a, sus, a sus enemigos, de cómo ha podido recuperar su vida gracias a la fe, a pesar de pasar esos momentos tan traumáticos. Eh, bueno, pues eso, que estamos en un momento de verdad, pues de, de mucha alegría. Eh, después de todo, porque pues es un tesoro enorme el que tiene la iglesia y el testimonio de estos mártires de India. Mártires del día a día, decimos, ¿no? Como tantos millones de cristianos alrededor del mundo que están dando testimonio de su fe. Ellos no ocupan grandes titulares en los medios de comunicación. Pero nosotros sí que queremos que aquí hoy sea noticia. Queremos que sea noticia. una bomba golpea la casa de las religiosas salesianas en Sudán.
2: Mientras la guerra entra en su séptimo mes, una bomba impactó en la casa, causando graves daños, según las personas que estaban en la casa en ese momento. Es un milagro que nadie muriera por la doble explosión que causó, aunque algunos de los residentes sí sufrieron heridas leves. Hablamos de una situación que, aunque en gran medida olvidada por el mundo exterior, la guerra civil en Sudán continúa haciendo estragos.
1: La Iglesia India, feliz por el inicio del proceso de canonización de sus mártires.
2: En agosto de 2008, el distrito de Kandamal fue testigo de la peor masacre anticristiana en la historia moderna de la India. Ahora. Se ha abierto la causa de un catequista católico y otras 34 personas fallecidas a raíz de aquel ataque de extremistas hinduistas. El arzobispo Monseñor John Guarda ha manifestado su alegría por el hecho de que el Vaticano haya abierto la causa de canonización de los mártires asesinados.
1: La población de Irak está aterrorizada ante la posibilidad de que la guerra en Tierra Santa se extienda por toda la región.
2: Un mes después de los terribles ataques terroristas de Hamas que desembocaron en la guerra de Gaza, el arzobispo católico Caldeo de Erbil, Monseñor Basar Guarda, teme que en una escalada del conflicto desencadene otra ola migratoria. Esto tendría consecuencias devastadoras para una comunidad cristiana ya diezmada por la guerra y la extrema pobreza.
1: El arzobispo de Trípoli, en el Líbano, insta a la comunidad internacional a poner fin al conflicto entre Israel y Palestina.
2: También hace un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que intervenga y ponga fin a este devastador conflicto. Durante una reciente visita a la sede internacional de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, el arzobispo subrayó la necesidad de encontrar una solución justa y duradera para ambas comunidades israelí-palestina advirtiendo que, de lo contrario, el conflicto podría prolongarse durante décadas o incluso siglos y desencadenar una guerra abierta en toda la región.
1: En el Vaticano, el Papa Francisco ha recibido este lunes a los miembros de la Conferencia de Rabinos Europeos.
2: El Santo Padre ha señalado que en este tiempo de destrucción, los creyentes estamos llamados para todos y sobre todo a construir la fraternidad y abrir caminos de reconciliación. También ha condenado las manifestaciones antisemistas de los últimos días y ha afirmado ni las armas, ni el terrorismo, ni la guerra, sino la compasión, la justicia y el diálogo son los medios adecuados para construir la paz.
1: Hasta aquí las noticias de esta última semana sobre la Iglesia que sufre necesidad o persecución. Ya sabes, puedes seguir informado diariamente en la web ayudalayglesianecesitada.org
5: Es que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos sabes sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura. Solo mejor de los días Mejor vivir sin miedo Sin miedo Las olas se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos ser de puntillas tocar el universo así sin miedo Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos si somos como niños sin miedo a la ternura sin miedo a ser feliz sin miedo sientes que la suerte está contigo jugando con los sueños abrigando el camino haciendo cada paso lo mejor de lo vivido mejor vivir sin miedo lo malo se nos va volviendo bueno si quieres las estrellas vuelco al cielo Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los bienes el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo
1: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la iglesia Nadie habla de ellos. Nosotros sí. Perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. La libertad religiosa es un derecho fundamental del ser humano, un derecho muchas veces atacado, eh, ninguneado y marginado en el mundo. Por eso seguimos haciendo foco a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023 sobre el estado de este derecho en diversos países del mundo. Hoy nos vamos hasta Irak. libertad religiosa en el mundo. Según la Constitución de Irak del 2005, el Islam es la religión oficial del Estado y la fuente de la legislación. Nada puede contradecir al Islam, a los principios de la democracia y a los derechos y libertades fundamentales constitucionalmente reconocidos, según dice el artículo 2 de esta carta magna. La identidad islámica de la mayoría de los iraquíes y los derechos religiosos de cristianos yacidíes, sabios mandeos y otras minorías religiosas están igualmente protegidos.
0: En 2022, el patriarca Asako advirtió que los cristianos podrían desaparecer del país si no cambian las políticas gubernamentales, sociales y económicas. En una alocución pronunciada el primer día del sínodo de la Iglesia de Bagdad, dijo los cristianos iraquíes y quizá también los de otras naciones desaparecerán pronto si no hay un cambio de mentalidad y del sistema estatal. Afirmó también que la herencia islámica de Irak, Convierte a los cristianos en ciudadanos de segunda clase y permite la usurpación de sus bienes. Reiteró, además, sus llamamientos para el cambio de la Constitución. Poco después, Sacco advirtió de que la crisis mundial y la guerra en Ucrania agravarían el alarmante éxodo de cristianos de Oriente Próximo. El cardenal explicó que esta situación repercute negativamente en el estado económico de la Iglesia de Irak, de Siria y de Líbano. Ante los limitados recursos de la Iglesia y la disminución de las donaciones de organizaciones benéficas, la Iglesia se esfuerza aún más en apoyar a los cristianos locales a través de sus organizaciones.
1: El pasado 1 de septiembre, más de 1.700 jóvenes cristianos se reunieron durante tres días en el Encuentro de Jóvenes de Ancagua, el mayor festival juvenil de todo el país. El, el organizador de este evento, el padre Dan Yula, declaró que esta actividad es fundamental para la recuperación de la Iglesia tras la ocupación del Estado Islámico en Irak entre los años 2014 y 2016. Durante estos episodios, los cristianos y y otras minorías sufrieron violencia genocida. Según cita textualmente este sacerdote, reuniéndonos en un número tan grande, podemos decir estamos aquí, existimos, tenemos un papel que desempeñar en este país, y eso es enormemente importante cuando se piensa en lo mucho que hemos sufrido en los últimos años
0: y la situación en irak sigue siendo políticamente inestable el año de estancamiento tras las elecciones de octubre de 2021 las continuas rivalidades políticas y la violencia siguen llevando al país al borde del colapso a pesar de las profundas divisiones la reciente elección del primer ministro al sudani es un motivo de esperanza
1: Durante el periodo estudiado en el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023 se han producido avances positivos en materia de libertad religiosa. Por ejemplo, la aprobación de la Ley de Supervivientes Yasidíes ha sido un paso importante para superar las injusticias infligidas a esta minoría religiosa por el Estado Islámico. También en este tiempo se ha producido la visita apostólica del Papa Francisco, que ha dado a los cristianos iraquíes la esperanza de que la presencia y la contribución histórica de los cristianos en Irak sean reconocidas y que se fomente el entendimiento interreligioso.
0: Irak se encuentra en una encrucijada y las minorías religiosas siguen siendo allí vulnerables. Dado que aún no se ha implantado la igualdad de ciudadanía para todos los iraquíes, no está garantizada la plena libertad religiosa. Las perspectivas para el disfrute de la libertad religiosa y de muchos otros derechos humanos siguen dependiendo de la estabilidad política y de la seguridad del país, que aún parecen dudosas y deben permanecer en observación.
1: Hasta aquí la situación de la libertad religiosa en Irak a la luz del informe Libertad religiosa en el mundo 2023. Para más información sobre la libertad religiosa en este país o en cualquier otro ya puedes visitar la web libertadreligiosaenelmundo.es. Sueta vive en el norte de India, es una mujer dalit de la casta de los intocables y también cristiana. Por todo ello es despreciada, considerada indigna y condenada de por vida a la pobreza por la sociedad de la India. Pero conocer a Jesucristo de la mano de la iglesia católica le ha llevado a descubrir que su vida vale, que su vida tiene sentido y que hay un Dios que es padre y que la ama hasta el extremo.
2: A medida que su amor por Jesús se hizo más profundo, los problemas entre su marido y ella se fueron agravando. Sueta iba a misa cada semana, pero pronto su marido empezó a sospechar. Sus amigos le preguntaban
6: por qué se iba sola todos los domingos en lugar de trabajar. Mi marido me dijo que Jesús no tenía cabida en nuestra casa. Luego rompió mi biblia en pedazos. Sentí que mi vida se desmoronaba. ¿La Biblia significa tanto para mí? Mientras viva, en mi
1: casa siempre habrá una Biblia. Sueta ha tenido que agarrarse fuerte a Dios y es que, como puedes escuchar, no ha tenido una vida nada sencilla. Un día, mientras se preparaba para ir a la iglesia, su marido fue con una barra de hierro y empezó a golpearla varias veces.
2: Y fíjate porque aún así, después de este acto, sintió que Jesús estaba con ella, que le protegía porque los golpes de su marido no le hicieron daño.
6: Mi esposo no sabía lo que significaba ser esposo. Y yo no sabía lo que significaba ser una esposa. No conocíamos el significado del amor. Yo rezaba por mi esposo todos los días y pedía ayuda a Dios. Le decía... A pesar de que él me ha hecho daño, tú, Dios mío, nos has unido en matrimonio. No podemos separarnos.
1: Escuchando la voz de esta mujer de la India, sencilla, humilde, nos preguntamos ¿qué fue lo que la transformó y qué fue lo que salvó finalmente su matrimonio?
2: Pues en aquel momento apareció un sacerdote que era de la parroquia. Él les envió al centro pastoral de la diócesis y fue allí donde aprendieron que el matrimonio es una relación sagrada entre tres personas, esposo, esposa y Dios. Aquellas sesiones cambiaron
6: al esposo y salvaron su matrimonio. Si yo no hubiera tenido problemas en mi vida, hoy no conocería a Jesús y no sabría que Él vino a salvarnos.
1: Qué bonito es conocer historias como la de Sueta, y no es la única. Podéis encontrar más historias de este tipo, ya saben, en la web AyudaLaIglesiaNecesitada.org, también en el canal de YouTube de esta fundación. Son testimonios de fe, eh, de saber y estar seguros que de la mano de Jesucristo todo se puede, de descubrir que tu vida vale y tiene sentido, que alguien te ama y ese alguien es Dios. Y continuamos en perseguidos pero no olvidados. Eh, bueno, que sepan nuestros queridos oyentes que estamos muy cerca de ellos. Estamos cerca de ti, trayéndote la agenda, los eventos de ayuda a la Iglesia necesitada en parroquias y diócesis. Seguro que alguno de ellos pues, eh, va a tener lugar muy cerca de tu casa. Así que estate muy atento, cogemos papel y boli y vamos allá para atraer, seguir siendo puente de información, de oración de caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo Cerca de ti Hoy viajamos hasta Andalucía para conocer qué va a suceder por allí estos días. Está con nosotros Ana González, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en esta región. Buenos días, Ana. Cuéntanos, en primer lugar, pues ese, ese esperado momento del icono de Homs, un icono profanado por el Estado Islámico en Siria, que va a estar próximamente, dentro de muy pocos días, en Granada. ¿Qué tiene de importante este objeto litúrgico y por qué animarías a la gente a venerarlo y conocerlo de cerca?
7: Pues Josué, yo animaría a todos a conocer este icono de Holmes porque pues es un icono eh, que permite, como todos los iconos, a, a conocer los misterios de la salvación, a rezar con él. Es además un icono muy especial porque cuando la gente lo, lo vea y se fije van a ver que se está representando la Anunciación, el sí de María. Y aunque vemos que está roto, ...porque incluso tiene, contiene una bala una vale incrustada... ...no queremos que, que la gente se quede con ese acto ¿no? de brutalidad... ...que hicieron los terroristas del Estado Islámico... ...sino que, que traspasemos esa violencia... ...que sufren nuestros cristianos allí en, en estos países... ...como está ocurriendo además ahora en Tierra Santa... ...y que nos quedemos con ese sí a Dios... ¿no? ...que se sigue repitiendo cada día en ellos... ...estos cristianos pues son fieles y no renuncian a su fe... La Virgen además sabemos que está con ellos y, y ese hágase ¿no? de, de, este, de esta anunciación pues se repite continuamente. ¿no? Esa confianza le, les une a, a los cristianos de ahora de Tierra Santa más a Dios, haciéndoles capaces de perdonar y de seguir adelante. Por ello creemos que es muy importante que, que lo vean, ¿no? que lo conozcan.
1: Muy recomendable, impresionante lo que nos estás contando, eh, qué ganas ¿no? De, de poderlo vivir de cerca. Por eso cuéntanos, Ana, dónde y cuándo se puede venerar este objeto litúrgico de los cristianos perseguidos de Siria.
7: Pues Josué, vamos a tener la suerte de tener el icono de Homs, de, de Siria, en la archidiócesis de Granada desde el 16 al 29 de noviembre y en multitud de lugares ...que ahora paso a, a explicarte... ...para que no se quede ningún granaíno, ...como nosotros decimos por aquí... Sin, ...sin poderlo contemplar, ¿no?... ...sin poderle rezar... ...pues mirad, el 16 y el 17 de noviembre... ...estará en el Real Monasterio de, de San Jerónimo... ...invitamos a la misa de nueve horas... ...para poder contemplar el icono... ...el día 18 de noviembre... ...estará en la Parroquia del Espíritu Santo en la misa de 7 y media, de 19.30 horas por la tarde. El 19 y 20 de noviembre pasará a la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, eh, que sobre todo estará expuesto en las misas de 12 y de 13 horas, allí en Granada. Eh, los días 21 y 22 de noviembre lo vamos a tener en la Parroquia Virgen de Gracia, en las misas de 11 y media y de 19.30 horas el día 24 de noviembre lo vamos a tener en la parroquia de Santa María Magdalena de Granada, en las misas de 13 y 19 horas, el día 25 en la parroquia del Sagrario, misas de 11 y de 20 horas, el 26 de noviembre en la parroquia de San Juan de los Reyes, misas, eh, la misa perdón, de 11 15 horas de la mañana y ...el día 26 de noviembre en el convento de San Antón... ...recuerdo también que las misas en este convento... ...son a las 13.30 y a las 19.30 horas... ...y finalmente los días 28 y 29 de noviembre... ...lo tendremos en el monasterio de las Carmelitas Descalzas... ...donde habrá un rosario a las 17.30 horas... ...y la consiguiente misa a las 18 horas... ...será el último lugar para poder eh, ver este icono de, de Homs...
1: ¿Y qué te impresiona más del testimonio de los cristianos de Siria que hace visible este icono?
7: Pues Josué, lo que más me impresiona del, del testimonio de estos cristianos no de Siria o, o de Tierra Santa eh, es que mmm, hablan de esperanza, hablan de perdonar, ¿no? Su testimonio nos hace ver que a pesar de todas estas dificultades es posible tener esperanza ...y perdonar... ¿no? ...que no hay nada más que escucharles a ellos... ...a los jóvenes que se quedan allí... Eh, ...que deciden quedarse en sus países... ...para ayudar a sus hermanos... ...a otros... ...y que sin embargo tienen la oportunidad... ...de, de salir de esa situación de conflicto... ¿no? ...y vivir más tranquilos... ...sin embargo deciden quedarse... ...o sea es una actitud de... ...la verdad que ejemplar... ...son evangelio vivo ¿no?... ...yo siempre lo digo en las charlas... ...son eh, ejemplo de fidelidad que el Señor les va a proteger y por ellos se quedan allí... ...y evidentemente son capaces de perdonar... ...entonces claro, si ellos se van, pues se va el perdón... ...entonces Dios no, no podría entrar en, el, en los corazones de los hombres... no ...entonces por eso pienso que, que es muy impresionante este testimonio... ...y que después tenemos que ayudarles... ...o sea tenemos que ayudarles para que se puedan quedar allí... Para que, para que hablen de ese perdón, ¿no?, para que sean, sigan siendo el testimonio allí y, y para ello, además de contar con nuestra oración, pues yo le diría, yo le diría a todo el mundo que nos escucha, que ayudemos, ¿no? Con esta campaña que hemos lanzado ahora de emergencia, que ayudemos a, a nuestros hermanos de allí de, de Tierra Santa, con nuestra oración y con nuestra colaboración, que tanta falta pues hace.
1: Claro que sí, Ana. Muchas gracias, Ana González, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Andalucía. Vamos a estar muy pendientes de esas fechas. Ya saben que las, las tienen publicadas, las pueden consultar en la web. Ayuda a la Y en este mes de noviembre que acaba de comenzar tendremos también las misas por el eterno descanso de los difuntos benefactores y amigos de ayuda a la iglesia necesitada en toda España. Entre tantas de estas celebraciones, hasta treinta y pico celebraciones por toda España, bueno hay una central que es la que se celebrará el próximo 16 de noviembre. Eh, la Parroquia Santa Cristina de Madrid a las siete y media de la tarde. Es una misa central eh, que va a ser eh, retransmitida por el YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada, presidida por el Asistente Eclesiástico Nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Eh, y bien, bueno, a las que están invitados pues obviamente todos los benefactores de Madrid, pero también aquellos que no puedan desplazarse eh, eh, físicamente hasta, hasta este lugar, pero como decimos, hay otras muchas Blanca Tortosa,
0: eso es, a la que podrán asistir también todos los que nos están escuchando en todos los puntos de España, por ejemplo, este sábado que es 11 de noviembre, habrá una misa en Gijón a las 6 de la tarde eh, ya para la semana que viene, el 13 de noviembre a a las 7 de la tarde en Astorga, en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima. Y en Monzón, a las 8 de la tarde en la Catedral de Santa María del Romeral. El 14 de noviembre, que es el martes de la semana que viene, habrá otra misa en Huesca. A las 8 en la Parroquia San José. El 15 de noviembre en Avilés y también en Logroño, en la Concatedral de Santa María ...de La Redonda y muchas misas más... ...porque el 16 de noviembre tenemos muchas citas, ¿verdad Lucía?
2: Sí, eso es, aparte de la que ha comentado Josué de, en Madrid... ...bueno pues habrá ese mismo día en Santander, Albacete, Alicante... ...Sevilla, Málaga, Zaragoza, Córdoba, Barcelona... Bilbao, Vitoria, Jaén, San Sebastián, vamos, es que no os podéis imaginar la de, el, el 16, es un día muy importante de misas, luego el 17 también está pues el León, el 18 en Oviedo y en Valencia... El 20 de noviembre en Murcia. Y así muchas, muchas más. Que, que las podéis. Eh, bueno, podéis ver dónde están. En, en la página de ayuda a la iglesia necesitada.org.
1: Es imposible, ¿no? Apuntarlo todo, no, no y tenerlo todo. Eh, también, eh, bueno, os invitamos a estar atentos de esas redes sociales, esos otros canales de información. En Twitter, arroba ayuda Iglesias, en Facebook, Instagram, eh, como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Como veis, estamos muy cerca de todos vosotros, de los oyentes, amigos y benefactores actores de ayuda a la iglesia necesitada. Oración por la paz en Tierra Santa Señor Jesucristo, Tierra Santa está siendo golpeada una vez más por la violencia, el odio y la muerte
0: Señor, mira con misericordia la tierra que fue tu hogar terrenal Acoge a los difuntos en tu reino Consuela a los que están en duelo, heridos o en la huida que todos los que sufren miedo y desesperación sientan tu cercanía. Tú, Señor, eres nuestra paz y la luz de las naciones. Pon fin a la espiral de terror y sufrimiento en Tierra Santa y en todo Oriente Medio. Que tu paz
2: y justicia florezcan de nuevo en estos lugares sagrados. Tú eres nuestro refugio. Haz que todos se encuentren protección en tu amor. Ten piedad de nosotros y de nuestro tiempo. Amén. Amén.
1: Un mártir no es una persona que se deja matar por un ideal, por una ideología. No es una persona descerebrada que pone su sangre y, y su vida eh, hasta las últimas consecuencias porque sí. Un mártir, que de ahí viene eh, esta palabra, es un testigo. Es un testigo del amor de Dios en medio de su vida y en medio de las personas de su tiempo. Es una persona... Que bueno, pues efectivamente ha dado su vida, pero por alguien, no por algo, por Dios, por Jesucristo. Este es el verdadero significado de, de un mártir. Y es el significado pues, que, que se les da, se le da desde la fe. Eh, por eso, eh, qué tesoro tan grande tenemos todos nosotros. Y tiene la Iglesia. del testimonio de tantos y tantos mártires. Eh, una palabra que además. Se escribe en presente, no son los mártires de hace siglos, sino los mártires de hoy. Y tan actuales son, porque viven en el cielo alabando a Dios, eh, como tan actuales eh, son las vidas de gente que todavía hoy sigue sufriendo y muriendo por el Evangelio. Ese es el testimonio que te hemos acercado en el programa de hoy eh, de los mártires de Orisa, en el este de India, eh, cuya causa de beatificación ha sido abierta y, y cuya causa de beatificación eh, bueno, se pues empieza a trabajar en ella gracias también al reconocimiento que se ha hecho desde el Vaticano recientemente. Estamos seguros que sus testimonios, eh, sus, sus ser testigos hoy, eh, pues va a dar mucho fruto, seguirá dando fruto. En la Iglesia de la India, también en cada una de nuestras vidas. Agradecemos muchísimo pues, a Radio María el ser puente ¿no? de todas estas historias, historias como las que nos ha relatado la hermana Priti Lacra. También hemos escuchado de viva voz el testimonio de Sueta, una mujer sencilla, humilde, de la casta de los intocables, que eh, se ha acercado al Evangelio, se ha convertido al cristianismo y eso ha revolucionado su vida. Un testimonio impresionante. Te hemos hablado de la actualidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Hemos repasado el informe de libertad religiosa en el mundo respecto a Irak y hemos estado cerca de ti desde Granada, Andalucía, y relatándote esas próximas misas que se van a celebrar por las almas de los benefactores y amigos difuntos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ya sabes que puedes volver a escuchar el programa completo en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Por supuesto, este podcast también está disponible en las principales plataformas digitales, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, es muy fácil encontrarnos perseguidos pero no olvidados Radio María Blanca Tortosa, muchas gracias
0: Gracias a ti Josué, a vosotros ha sido un placer como siempre
1: Impresionante cuando traemos estas historias de mártires no
0: De verdad que sí que llegan hasta el fondo del corazón y es un es un testimonio que vuelca el corazón pero además que nos hace aprender mucho uh -huh.
1: Y ese rayo de esperanza siempre no de, de, de que con el Señor lo bueno está siempre por delante por llegar Eso y que es. la victoria ya está ganada Eso Jesucristo es. ha vencido ¿a que sí? Lucía, para
2: Muchísimas gracias a vosotros y <risa> a seguir
1: rezando En el control de sonido nos ha acompañado Yolanda Gómez ya sabes que aquí continúa la programación con el rezo del ángelus Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves eh, que será 16 de noviembre Pues nada nos vamos movidos por amor a Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta la próxima